0: Olá pessoal, esse é o oitavo episódio do podcast O Lado Escuro da Lua, eu sou o Bruno Basoli
1: e eu sou Camila Medeiros e hoje vamos falar sobre o Petila Normand, ou baralho cigano, como esse oráculo também é conhecido aqui no Brasil. E para começar, Bruno, conta aqui para a gente é, um pouquinho mais a respeito das origens do Petila Normand, ele é cigano mesmo?
0: Então, na verdade, não. Né? A origem real do, do Petit Lenormand, enquanto oráculo, ela estava vinculada a um antigo jogo de tabuleiro chamado Jogo da Esperança, né? numa tradução livre para o português. É, na verdade, é um jogo alemão e que era utilizado, né? funcionava com cartas, né? exatamente as cartas que a gente conhece aí do Petit Lenormand. E um pouco depois, né, do lançamento aí do jogo enquanto jogo mesmo, né, enquanto objeto lúdico e tal, ele foi adaptado para servir de oráculo. E essa que seria aí a real origem aí do, do Petit Lenormand. É, as pessoas acabam associando muito, até por motivos óbvios, né, em função do, do nome do oráculo, é, com a Mademoiselle Lenormand, que é uma na verdade, foi né, uma cartomante muito famosa e talvez a cartomante mais famosa de todos os tempos. Mas, na verdade, ela usava o baralho comum, né, como, como oráculo. Ela, o Petit Lenormand, enquanto sistema, né, enquanto baralho mesmo, ele nasceu depois do falecimento da própria é, Marmozelle Lenormand. Nossa, é. agora o povo está
1: soltando fogo Já te pensa que ela vai nascer.
0: Camila, explica para nós qual é a estrutura do Baralho Cigano.
1: Bom, o Baralho Cigano ele tem uma estrutura de 36 cartas. Então, ele é menor que o Tarot. O Tarot tem 78 cartas. E o Baralho Cigano, a gente vem com 36. Quatro naipes clássicos né, de jogo de origem francesa, que são esses que a gente utiliza mesmo nos jogos normais aí que a gente brinca. Paus, copas, espadas e ouros. Ou também, que é uma versão um pouco menos comum aqui no Brasil, que são com os naipes alemães. Aí, a versão deles são bolotas de carvalho, corações, folhas e guizos. Cada naipe possui as cartas numeradas do 6 ao 10, e mais valete, rei, rainha e as. Só que esses naipes, assim, na verdade, eles são complementares. Tem cartomante que utiliza isso na interpretação? Tem cartomante que não utiliza? Tem cartomante que utiliza em algumas leituras? E depende muito, porque na verdade o elemento central mesmo é a figura que está no centro da carta, então isso depende muito da pessoa que vai fazer o, a manipulação do jogo, né, que vai fazer o, a tiragem né, do oraculista, do cartomante como que é é, a forma dele trabalhar com isso. Não tem certo ou errado, né? Depende do que a pessoa se sente bem é, em, em trazer. Sim. Bruno, e quais as diferenças entre o Lenormand e o Tarot, por exemplo? Eu já avancei, né? Já disse que a quantidade de cartas é diferente. Mas Sim. conta mais pra gente aí.
0: Certo, vamos lá. Então, na verdade, eu vou começar falando sobre as semelhanças, né, que existem algumas aí, e depois a gente fala também um pouco mais sobre as diferenças entre esses dois oráculos. Bom, então, primeiro, né? a semelhança mais óbvia assim, é que ambos são oráculos de cartas, embora o tarô seja também utilizado com outros propósitos, né? o autoconhecimento, a magia, coisas do tipo. Né? inclusive no nosso primeiro episódio aqui desse podcast, a gente fala um pouco sobre o tarot terapêutico né? no qual a gente utiliza o tarot como uma ferramenta de autoconhecimento justamente com essa abordagem mais terapêutica e menos divinatória menos oracular um pouco né? mas o tarot, ele tem Normalmente essas três utilizações principais aí, o autoconhecimento, a magia e a questão oracular mesmo, né? O baralho cigano normalmente ele funciona mais como um oráculo mesmo, embora também possa ser utilizado para magia ou para outras finalidades. Agora falando das diferenças mesmo, né? Então, assim, o que eu entendo que é a diferença mais importante entre, entre os dois oráculos, entre os dois sistemas, né? Vamos, vamos dizer assim, é a questão dos símbolos complexos que estão contidos em cada arcano do tarô, que a gente chama também de arquétipos, e em contrapartida, o símbolo simples que a gente encontra no pitileno normal, no baralho cigano. Então, o que, que significa isso? Né? Na verdade, assim, quando a gente fala de símbolos complexos ou arquétipos, existe um conjunto de símbolos em cada carta do tarô, no caso, que representam alguma coisa, né? que trazem um significado, um simbolismo e tal. Então, quando você tem, sei lá, o mago, por exemplo, lá no tarô, a gente tem lá o mago, em muitos casos ele tem lá a lemniscata em cima da cabeça dele, né? aquele símbolo do infinito, né? ele tem lá a mesa, os quatro elementos sobre a mesa, então cada coisa dessas é um símbolo, né? tem um simbolismo, tem um significado, que faz parte da interpretação uh, do mago, por exemplo, e assim vale para todas as cartas do tarô, principalmente os maiores né? e os menores, uh, aí depende um pouco também do, de, de cada versão do deck e tal, né? alguns são mais simples, né? o tarô de Marcelo, por exemplo, não, não tem tantos símbolos assim, mas enfim, em geral, existe um conjunto de, de símbolos, de elementos, que formam o um arquétipo, ah, no caso do Tarot. No caso do baralho Cigano, esse, esse detalhe é bastante diferente. Na verdade, assim, a gente tem apenas um símbolo. Então a gente tem, por exemplo, o coração é uma carta, o urso é uma outra carta, o rato, é o cavaleiro. Né? Então cada, cada carta dessa tem apenas um símbolo único. Né, de verdade, né? eu não digo nem principal É um símbolo único Claro que assim, dependendo do artista né, do, Da versão que você comprou aí do, do Lenormand Pode ser que ele venha um pouco mais trabalhado Com algum outro elemento e tal. Mas assim, de forma clássica né, o, o símbolo que a gente vai tomar Como base para a interpretação É aquele central da carta Então essa eu acho que é uma diferença Bastante é, significativa Entre os dois oráculos Uh, o que não quer dizer também que o Lenormand seja mais fácil, ou mais limitado, ou mais simples, não é nada disso. Na verdade, uh, ambos os oráculos exigem o uh, um conhecimento, um estudo, experiência e tal. Mas, já que a gente está falando das diferenças, aí, eu acho que essa, essa questão aí da natureza dos símbolos é, é uma coisa que, para mim, assim é bastante significativa. Uma outra diferença, que aí eu acho que a gente podia chamar mais até de concorrência entre os oráculos, é uma coisa meio boba aí, que acaba acontecendo no meio oracular, não apenas entre tarô e baralho cigano, mas, enfim, é um, é um fato que acho que vale, cabe comentar aqui também. Assim, o tarô, ele acaba ganhando, digamos assim, uma aura, uma, uma, um aspecto, digamos, mais nobre um pouco, né? Se você joga tarô, isso normalmente está envolto de um Peso maior, sei lá, não sei de onde vem isso, mas enfim, é uma questão que, que eu acho que é um, é um fato, né? O baralho cigano, por outro lado, né, ele tá. A impressão que muitas vezes passa para as pessoas é que, assim, é um negócio que tá mais vinculado à cartomancia, né? As ciganas que seja, que mais para frente a gente vai falar um pouco dessa, dessa ligação. Então, assim, ele fica. Um, digamos assim, uma posição menos nobre muitas vezes, né, em relação ao tarô. Às vezes né, até entra o próprio dentro do próprio meio, oracular, entre os profissionais, etc tal, né, que não é uma coisa também muito correta, muito justa, né, no fundo a gente consegue responder, né, um bom cartomante de Petit Lenormand consegue responder as mesmas perguntas que seriam feitas para o tarólogo, enfim, isso não não deveria existir, né, essa essa graduação aí entre oráculos. É até uma comparação que a gente pode fazer também com a astrologia e o tarot, né? A astrologia também, talvez até por ser uma, uma, um conhecimento aí mais antigo... Ligado à astronomia, lá nos, nos, nos princípios, e de certa forma ligado a um conhecimento mais científico e tal, talvez por essa razão, não sei. Ele, a astrologia também leva uma vantagem sobre o tarô em alguns aspectos aí, né? De ter a. É astrólogo, então, assim, precisa estudar a astrologia, precisa ter um conhecimento mais profundo, e o tarólogo nem tanto, né? Então, na verdade, a gente está aí exemplificando uma um estereótipo, né, que acaba sendo criado aí entre nesse meio. Então, acho que essas são as, as diferenças, assim, que às vezes vem mais dessa natureza aí do que é, além da questão do símbolo, né, como a gente falou no começo. Então, eu acho que é basicamente isso. Camila, e com relação aos métodos de jogo, quais são aqueles mais indicados para o petileneurma? <risos>
1: Como jogo de cartas, a gente pode utilizar os jogos, os métodos, até que a gente conhece para o tarô, utilizar para o pertinho normal. Jogos de três cartas, de cinco cartas, o método Dan, né? Ou até a janela de Johari, enfim. Porque igual você falou, né? Não é porque ele tem um símbolo principal que ele é pobre. Até porque um símbolo já é muita coisa. Eu considero, particularmente, o Lenormand mais objetivo, mais direto, né, isso é uma perspectiva minha, não sei aí você se, se você também tem esse, essa visão, mas a gente consegue levar uma leitura de Lenormand também para o lado mais terapêutico, assim como a gente faz com o tarot, então o Lenormand, eu encaro ele como um jogo de cartas, assim, como o tarot e utilizo, também os métodos que eu utilizo com o tarot, também utilizo no, com o Lenormand. Mas tem alguns métodos especiais, né? Tem um, por exemplo, que é a mesa real. A mesa real, a gente utiliza todas as 36 cartas do Lenormand. Então, aí já é uma coisa que se desenvolveu a partir do próprio da própria configuração do sistema Lenormand. E aí a gente consegue ter uma visão ampla de todas as áreas da vida da pessoa, porque ali a gente tem né, trabalho, tem as cartas tema que se apresentam ali, né? E em volta delas a gente consegue ter algumas perspectivas, então ele é um jogo bem completo. E não necessita de perguntas, porque como a gente consegue alcançar ali é, várias áreas da vida da pessoa, ela não, não necessariamente teria que perguntar nada. A gente vai fazendo as associações e vai contando ali, né, a, a história que a gente está vendo projetada na, na mesa real. Então, acho que quem já ouviu falar de, de Baralho Cigano ou de Petila Norman, em algum momento, já ouviu falar da mesa real, que é uma leitura bastante completa, com, com vários pontos ali, que trazem bastante esclarecimento, sem necessariamente a pessoa ter que fazer alguma pergunta. E para quem está ouvindo o nosso podcast e quer aprender Baralho Cigano, quais as indicações que a gente pode direcionar essa pessoa para que ela comece com o pé direito, Bruno? Antes de você dar a sua indicação, eu quero dar a minha indicação um professor maravilhoso de Baralho Cigano, Bruno Basoli. Então, meu grande professor é, e minha indicação aqui para vocês é o Bruno.
0: Agora quem mais você indica, Bruno? Tá certo. Obrigado aí pelos elogios. É, na verdade, a gente inaugurou essa sessão de indicações para aprofundamento, né? A ideia original era até indicar uma bibliografia, né? Para que as pessoas pudessem aprofundar nos assuntos que a gente traz aqui no podcast. Né? Inauguramos isso aí no nosso episódio de numerologia. Que tá disponível aí para vocês ouvirem. Mas nesse caso específico, a gente resolveu fazer um pouquinho diferente, né? Na verdade, eu vou indicar é, dois, duas pessoas, na verdade, que foram, no caso, meus professores aí de, de Lenormão, de Baralho cigano né, aqui no Brasil, são profissionais ativos aí nesse momento e que eu recomendo, né, para que vocês, se quiserem se aprofundar, procurem os conteúdos produzidos por essas, esses dois caras que é um conteúdo de absoluta qualidade, aí que pode guiar o estudo de uma forma bastante segura. Né? Até então, porque
1: eles... livro, né, Bruno, para aprender oráculo, livro é uma coisa muito limitada, né? Então a gente indicar bibliografia para aprender é, jogo de cartas, por exemplo, é complicado, porque a gente precisa das combinações... Então fica uma coisa um pouco capenga, né?
0: Sim, perfeito. É, eu também, também acho assim. Porque o que acontece, né? É, o significado das cartas: qualquer baralho que você comprar aí, por mais barato que seja, não importa, você vai conseguir. Ele vai vir junto ali, né? No, né? no livretinho que vem ali, você tem ali o significado. Então, isso você não precisa se preocupar, não precisa fazer um curso para isso. A gente já falou aqui que o Lenormand trabalha com símbolos simples, então assim, os significados eles estão limitados àquele universo daquele símbolo específico, né? no caso do tarô já é um pouquinho mais complicado, porque como a gente fala de arquétipos, então sei lá, dependendo do deck, você pode ter dezenas ali de símbolos. E aí você abre realmente um estudo mais amplo. Mas no caso do Lenormand, a coisa é um pouco mais objetiva, como você até falou, com relação ao jogo, né? O jogo do Lenormand acaba sendo também um pouco mais objetivo nesse sentido, porque ele não dá tanta margem para você ir para um caminho ou para outro, né? Ele é mais objetivo mesmo, também concordo nesse aspecto um pouco. Então, assim, o livro, assim, existem muitos livros aí no mercado que se colocam, como, como alternativas ali para a interpretação combinatória, ou seja, ah, rato com torre significa isso curso, com um caminho, significa aquilo. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de abordagem, né? porque aí você é, torna toda a leitura oracular uma receita de bolo. né? Então, ah, então isso com aquilo, dá o outro e pronto. Aí não, não precisaria necessariamente do cartomante ou do, da pessoa lendo ali, poderia ser feito um livro com, sei lá, um, um algoritmo ali ajudando. E que, obviamente, não é assim que funciona na prática, né? Então, assim, eu não, não recomendo esse tipo de livro. Ah, claro, de repente, um livro que trata um pouco da história... Procure se aprofundar de, de alguma forma nos símbolos, acho que vale a pena, bem né? Ok.
1: Eu considero acho... que o problema nem é, tipo, o livro, né? Mas é ficar só no livro. Aí fica, fica limitado. Se você só conhece o livro, aí você não, não interage com outro cartomante. Você não amplia a visão. E, e a gente comentou, né? Um símbolo é muita coisa. Ele não, ele não significa só uma coisa. Depende do contexto, depende... De... Da, da pessoa para quem você está lendo, o que, que ela está buscando, porque às vezes ela está buscando uma coisa profissional, aí sai o coração e você vai falar o quê para essa pessoa? Que ela tá está apaixonada? Então fica muito limitado, né?
0: Pois é, então eu acho que assim, o que eu recomendaria como solução, já que livro acho que não é muito o caminho, assim, procure fazer realmente um curso, né? Com alguém que tenha experiência, e aí sim, essa experiência, que, claro, a gente só vai ganhar a partir do momento que a gente começar a ler e tudo mais, é, mas essa experiência proveniente de um professor, de um, de um pessoa que já tenha passado por isso e tal, eu acredito que é a melhor maneira de aprender. Então, nesse caso aqui, em vez de indicar uma bibliografia ou livros e tal, a gente vai indicar duas pessoas. Uma é o le Lepletier, é um cara que vive no Rio de Janeiro, mas ele, bom, antes de pandemia, pelo menos, estava sempre aqui em São Paulo e em outras cidades do Brasil, uh, oferecendo cursos, leituras e tal, né? Ele tem, não é difícil de encontrá-lo aí na internet, tem vídeos no YouTube, tem páginas aí, tem o site dele, etc e tal. Então ele tem um conteúdo muito rico, uma experiência muito grande com o Baralho Cigano. E o outro, a outra pessoa que eu queria indicar também é o Emanuel Santos, que é um outro cara também, esse vive, se não me engano, em Minas Gerais, mas também está sempre aí, ou estava, né, antes de pandemia, fisicamente aí pelo, pelo Brasil afora, ensinando Petila Norman e outros oráculos também. Então são duas pessoas assim, que eu recomendo, se vocês quiserem buscar mais conteúdo e conhecimento, são produtores de conteúdo, né? por assim dizer, voltado para o Baralho cigano. então a gente encontra bastante coisa aí para aprender e absorver um pouco da, da, da experiência e do conhecimento dessas, dessas pessoas. Camila, por que, que a gente acaba utilizando esses dois nomes, Petila Norman e Barar Cigano, para se referir ao oráculo? Explica um pouco para nós aí por que, que isso acontece.
1: Então, essa história, ela é, ela é fácil de entender, né? mas para explicar é um pouquinho mais complicada. Na prática, os dois nomes acabam sendo assim, usados, sendo sinônimos e sendo entre aspas aí, corretos. Né? Porque acabaram se tornando aí a nomenclatura utilizada. Mas Petina Normand é a nomenclatura que a gente pode dizer assim, original, que nasce a partir do momento que o jogo da esperança é adotado para ser utilizado como oráculo, é, que você já falou anteriormente, né, sobre esse jogo que acabou se tornando um oráculo. Sim. Mas logo depois, né, nesse primeiro movimento, houve uma jogada de marketing, eu acho que inclusive é, para impulsionar as vendas, a Mademoiselle Lenormand, muito famosa, Que né, como você já falou. Então foi interessante vincular o nome dela ao oráculo, mas ela já era falecida, então ela nunca se utilizou do Petit Lenormand, mas esse nome foi vinculado o nome dela foi vinculado, porque ela é muito famosa, né? tinha uma grande visibilidade no meio místico, então acabou sendo bastante proveitoso né? para as vendas. Então, aí o baralho foi batizado com o nome dela. E aí, depois que veio para o Brasil, provavelmente aqui a gente colocou né, baralho cigano, porque... Tem-se uma ideia muito forte de que os ciganos utilizam-se dessas formas de, de cartas, né? Para adivinhar futuro e tudo mais. Embora a gente saiba que isso não, não tem a ver, realmente não é verdade. Dificilmente, né? Ciganos realmente se utilizam de, de baralho, assim. Porque a característica cigana é mais a, a quiromancia, né? Que eles utilizam a leitura de mão e tudo mais. Mas aí fica uma coisa bonita, mística, né? É igual o Egito, que, que acaba. que pegou, né? Esse nome. E não tá tudo bem, não tem problema, né? Eu acho que a gente acaba sendo uma coisa cultural. Agora, fica um pouco conflituoso quando a gente vê assim, tarô cigano. Aí eu já acho que é mais complicado um pouco, porque mistura dois sistemas.
0: Né? Já passa do limite, né?
1: É, aí já fica meio estranho, porque o tarô é uma coisa, ele tem um, um formato específico, da mesma forma que o Lenormand tem ali a, o seu esquema né, de 36 cartas, os símbolos né, que vão estar contidos nessas 36 cartas, o tarô tem a, a sua estrutura. Então, quando a gente fala tarô cigano, aí fica perdido, porque não é um tarô, porque... Eu, se bem que a gente vê tarô e muita coisa que não é, né? Porque o tarô, ele tem essa estrutura que é dele, é própria. Né? Então, se, se não tem essa estrutura de 78 cartas, pode ser outra coisa, outro oráculo. Não é tarô. Se tem uma estrutura de, de, por exemplo, de 33 cartas, eu particularmente tenho um oráculo. O Ica, que é 33 cartas. Ele parece um baralho cigano. Mas eu não posso falar que ele é um baralho cigano, porque ele tem 33 e não 36 cartas, então ele sai fora da estrutura básica ali, né? E isso Sim. pode gerar um pouco de confusão aí para quem não tá por dentro, aí não tá, tá, para quem tá iniciando também, tanto no, no Tarot como no Lenormand, né?
0: Sim, com certeza. é gozado que se a gente for parar para pensar nesse negócio dos nomes, né? Ambos os nomes nasceram de uma forma, digamos assim, meio torta, né? Porque tanto... A utilização do nome Lenormand puxando a fama da cartomante para dentro do oráculo, né? Quer dizer, é uma coisa, como você explicou, muito mais uma jogada, talvez de marketing aí, né? Do que qualquer outra coisa. E Baralho Cigano também, né? No fundo, é um nome, né? Uma, um batismo que aconteceu aí. Não sei como, quando, exatamente no Brasil especificamente. Mas que distorce um pouco até as origens aí do povo cigano e tal, né? Tentando jogar para o cigano uma coisa que, na verdade, não é deles, né?
1: Não é da cultura deles, né?
0: Exato, né? Como você bem disse aí, o negócio de cigano normalmente é ler as mãos, né? E não usar baralho.
1: Exatamente. Mas Nada é... impede, né? Deles de usarem os baralhos também. Mas não é uma coisa que, que veio né? dessa cultura deles.
0: Claro. Bom, pessoal, hoje é só... Espero que vocês tenham gostado aí do nosso episódio sobre Petila e Acompanhem o nosso podcast O Lado Escuro da Lua. Para quem ainda não ouviu os nossos episódios anteriores, estão todos disponíveis aí nas melhores plataformas de podcast. E até a próxima.
1: Isso aí, pessoal. Um grande beijo. Escutem os episódios anteriores. Tem muito episódio bacana aí. Numerologia, tarô, Tem sobre livros. Tá bom. E comentem com a gente aí o que vocês têm achado. É, surgiram temas para que a gente possa ir fazendo também os podcasts de acordo com aquilo que vocês querem ouvir. Um beijo grande e até o próximo!
0: que eu tô traumatizado daquele episódio lá do o Segredo da Flor de Ouro
1: Por quê? É. <SILENCIO>